0: Hoy, después de tomar un baño, el comandante de nuestra compañía nos dijo que si nuestras futuras operaciones son exitosas, pronto alcanzaríamos el Volga, tomaríamos Stalingrado y la guerra inevitablemente terminaría pronto. Quizá estemos en casa para Navidad. El 29 de julio de 1942. Nuestro comandante dice que las tropas soviéticas están rotas y no pueden aguantar más. Alcanzar el Volga y tomar Stalingrado no debería ser tarea difícil para nosotros. Nuestro Führer sabe dónde está el punto débil de los rusos. La victoria no está lejos. 2 de agosto. Qué grande es el espacio que ocupan los soviéticos y qué ricos son sus campos. Así que debemos terminar esto rápidamente. Realmente creo que el Führer sabrá cómo llevarnos a una victoria segura. 10 de agosto. Las órdenes del Führer nos fueron leídas. Él espera una victoria en nosotros. Y todos estamos convencidos de que no hay nada que nos pueda parar. 12 de agosto. Estamos avanzando hacia Stalingrado por las vías del tren. Ayer, tanques Katyush atacaron a nuestro regimiento. El Capitán Berner nos dice que los rusos están lanzando sus últimas fuerzas. La ayuda pesada pronto llegará y los soviéticos serán derrotados. Esta mañana algunos soldados fueron condecorados. ¿Acaso regresaré con Elsa con alguna condecoración? Creo que después de Stalingrado, incluso el Führer me condecoraría. 23 de agosto. Estupendas noticias. Al norte de Stalingrado, nuestras tropas alcanzaron el Volga y capturaron una parte de la ciudad. Los rusos tienen dos opciones: huir por el Volga o rendirse. Nuestra compañía ha capturado e interrogado a un oficial ruso. Él estaba herido, pero aseguraba que tenían fuerzas para dar una última pelea por Stalingrado. Algo, a mi parecer, ilógico. En el norte capturamos parte de la ciudad, pero en el sur las pocas resistencias continúan peleando. Fanatismo. 27 de agosto. Hay continuos cañonazos por todos lados. Estamos avanzando poco a poco y estamos a menos de 20 millas de Stalingrado. Por el día podemos ver el humo del fuego y de noche la luz de ello. Dicen que la ciudad está en llamas. El Führer le ordenó a la Luftwaffe que la arrasase. Eso es lo que los soviéticos necesitan para dejar de resistir. 4 de septiembre. Estamos siendo enviados al norte por el frente de Stalingrado. Marchamos toda la noche y por la mañana llegamos a la estación de Boroponovo. Ya puedo ver el humo de la ciudad y me pone feliz saber que el fin de esta guerra está cerca. O al menos eso es lo que todos están diciendo. Si tan solo los días y las noches pasasen más rápido. 5 de septiembre. Nuestro regimiento recibió órdenes de atacar la estación de Sadovaya. Eso es cerca de Stalingrado. Los rusos siguen pensando que pueden resistir más. Por las noches no podemos descansar a causa de sus ataques aéreos y de artillería. Hemos tenido muchos heridos por ello. Dios. Protégeme. 8 de septiembre. En dos días no hemos dejado de resistir y pelear. Los rusos no se detienen y dejan de defenderse con una testarudez insana. Hemos perdido muchos hombres por los Katyushi que disparan un terrible fuego. He sido enviado a trabajar con el batallón a Chikú. Deben ser las oraciones de mi madre lo que me mantiene lejos de las trincheras de la compañía. 11 de septiembre. Nuestro batallón ha estado peleando en los suburbios de Stalingrado. Ya podemos ver el Volga que dispara todo el tiempo. De igual forma puedes ver el fuego y las flamas. Ya los rusos están disparando sus cañones y artillería desde fuera de la ciudad. Fanáticos. 13 de septiembre. Un número sin suerte. Esta mañana los Katyushin nos han causado enormes bajas. 27 muertos y 50 heridos. Los rusos están peleando como bestias sin piedad. No se rinden y poco a poco se acercan y nos lanzan granadas. Ayer... Mataron al Teniente Krauss y ya no tenemos Comandante de Compañía. 16 de septiembre. Nuestro batallón acompañado por tanques atacó un almacén de granos del que se podía ver humo. Los rusos le habían prendido fuego ellos mismos. Salvajismo. El batallón sufrió tremendas bajas y no quedamos más que 60 hombres. Pero el almacén no lo pudimos tomar. No está ocupado por rusos, no por demonios que ninguna bala ni fuego puede destruir. 18 de septiembre. La pelea continúa en el almacén. Los soviéticos están condenados. Nuestro comandante dice que los comisarios han dado la orden de matar a todo hombre dentro del almacén. Si todos los edificios de Stalingrado estuviesen defendidos igual que este, no quedaría ningún soldado que volviese a Alemania. Hoy recibí una carta de Elsa. Ella espera que vuelva a casa cuando consigamos la victoria. 20 de septiembre. La batalla por el almacén continúa. Los rusos están disparando por todos lados. Nosotros seguimos resguardados. Nadie puede salir a la calle. El sargento Nushk ayer fue asesinado mientras corría cruzando la calle. Pobre hombre. Tenía tres hijos. 22 de septiembre. Hemos roto la resistencia rusa del almacén. Nuestras tropas avanzaron a través del Volga, pero creo que nunca hemos experimentado una lucha tan amarga como esta. 26 de septiembre nuestro regimiento ha estado envuelto en una constante y pesada lucha después de que tomamos el almacén los soviéticos continuaron defendiéndose con una obstinadez que nunca había visto ni siquiera puedes verlos están instalados en casas, bodegas y trincheras disparando por todos lados salvajes hasta parecen mafiosas en algunos bloques que habíamos capturado los rusos volvieron dos días después y pelearon con un vigor fresco nuestros hombres están siendo asesinados no solo desde la línea de fuego, también en las zonas que ya habíamos capturado. Los rusos definitivamente no se van a rendir. Y si tomamos prisioneros, es solo porque alcanzamos a los que están heridos y no pueden moverse. Stalingrado es el infierno. Envidio a todos los que han tenido la irónica suerte de ser heridos. Podrán festejar la victoria desde casa, con sus familias. 28 de septiembre nuestro regimiento y toda la división estamos celebrando victoria. Junto con nuestros tanques tomamos la parte sur de la ciudad y alcanzamos el Volga. Pero hemos pagado caro este triunfo. En tres semanas hemos ocupado unas 5 millas y media cuadradas. Sin embargo, el comandante nos ha felicitado por nuestra victoria. 3 de octubre. Después de marchar toda la noche, nos hemos instalado en un barranco cubierto de arbustos. Aparentemente vamos a atacar las fábricas cuyas chimeneas podemos ver claramente. Detrás de ellas está el Volga. Hemos entrado en una zona nueva y era de noche, pero pudimos ver muchas cruces con nuestros cascos encima. Realmente hemos perdido tantos hombres. ¡Maldito sea Stalingrado! 4 de octubre. Nuestro regimiento está atacando el asentamiento de Barricadi. Han aparecido muchos soldados rusos. ¿De dónde los traen? 5 de octubre Hemos intentado atacar cuatro veces y nos han detenido en cada ocasión Los francotiradores rusos disparan a cualquiera que se muestre descuidadamente detrás del refugio 10 de octubre Los rusos están tan cerca de nosotros que nuestros aviones no pueden bombardearlos Estamos preparando un ataque decisivo El Führer ha ordenado que se tome Stalingrado lo antes posible Esta mañana ha sido fantástica Nuestros aviones y artillería han estado martillando las posiciones rusas durante horas y horas. Todo lo que está a la vista está siendo borrado de la faz de la tierra. 22 de octubre. Nuestro regimiento no ha logrado irrumpir en las fábricas. Hemos perdido muchos hombres. Cada vez que te mueves tienes que saltar por encima de muchos cuerpos. No se puede respirar durante el día. No hay nadie ni lugar para sacar los cuerpos. Por lo que tenemos que dejarlos allí para que se pudren. ¿Quién hubiera pensado que hace tres meses, en lugar de la alegría de la victoria, tendríamos que soportar tal sacrificio y tortura cuyo final no está a la vista? Los soldados están llamando a Stalingrado, la tumba de la Wehrmacht. 27 de Octubre Nuestras tropas han capturado a la fábrica en barricadi pero no podemos abrirnos paso hasta el Volga. Los rusos no son hombres, sino una especie de criaturas de hierro fundido. Nunca se cansan y no le temen al fuego. Estamos absolutamente agotados y nuestro regimiento tiene apenas la fuerza de una compañía. La artillería rusa al otro lado del Volga no te deja ni le siquiera levantar la cabeza. 28 de octubre. Todo soldado se ve a sí mismo como un condenado. La única esperanza es ser herido y ser llevado a la retaguardia. Desde noviembre. En los últimos días nuestro batallón ha intentado varias veces atacar las posiciones rusas. Sin éxito. En ese sector, tampoco los rusos te dejan levantar la cabeza. Ha habido varios casos de heridas autoinfligidas y simulaciones entre los hombres. Todos los días escribo dos o tres informes sobre ello. 10 de noviembre. Hoy recibí una carta de Elsa. Todo el mundo nos espera en casa para Navidad. En Alemania, todos creen que ya tenemos Stalingrado. Qué equivocados están. Si pudiesen ver lo que Stalingrado le ha hecho a nuestro ejército... 18 de noviembre El este ataque con tanques ayer no tuvo éxito Después de nuestro ataque, el campo está lleno de muertos 21 de noviembre Los rusos se han pasado a la ofensiva en todo el frente Se está librando una feroz lucha Entonces, ahí está El Volga, Victoria Y pronto el hogar de nuestras familias Obviamente Los veremos Pero en el otro lado del mundo 29 de noviembre Estamos rodeados Fue anunciada esta mañana que el Führer nos ha dicho que el ejército puede confiar en él Para hacer que las necesidades de los suministros y se rompan fácilmente Y nos llegue un poco más de alimento 3 de diciembre Estamos muertos de hambre y esperando el rescate que prometió el Führer Envió cartas a casa pero no hay respuesta 7 de diciembre se han cortado las raciones hasta tal punto que los soldados están sufriendo terriblemente de hambre. Están repartiendo una barra de pan duro para cinco hombres. 11 de diciembre. Tres preguntas obsesionan a todos los soldados y oficiales. ¿Cuándo dejarán de disparar a los rusos y si nos dejarán dormir tranquilos solo por una noche? ¿Cómo y con qué vamos a llenar nuestros estómagos vacíos que aparte de esa barra de pan no reciben prácticamente nada? ¿Y cuando dar a Hitler un paso decisivo para liberar a nuestros ejércitos del cerco? 14 de diciembre Todo el mundo está atormentado por el hambre Las patatas congeladas son la mejor comida Pero sacarlas del suelo cubierto de hielo bajo el fuego de las balas rusas no es tan fácil 18 de diciembre Los oficiales dijeron no a los soldados que estén preparados para la acción El general Manstein se acerca a Stalingrado desde el sur con fuerzas fuertes esta noticia trajo esperanza de los corazones de los soldados, gracias a Dios. 21 de diciembre, estamos esperando órdenes, pero por alguna razón u otra han tardado en llegar. ¿Puede ser que no sea cierto lo de Manstein? Esto es peor que cualquier otra tortura. 23 de diciembre, aún no hay órdenes. ¿Todo fue un engaño con Manstein o ha sido derrotado en los accesos a Stalingrado? 25 de diciembre La radio rusa ha anunciado la derrota de Mante. Delante de nosotros está la muerte o el cautiverio 26 de diciembre Incluso nos hemos comido a los caballos Me comería un gato Dicen que su carne tampoco es tan mala Los soldados parecen cadáveres lunáticos, Buscando algo para llevarse a la boca Ya no se protegen de los proyectiles rusos no tienen fuerzas para caminar, huir y esconderse. Hay una maldición sobre esta guerra. Esto que acabas de escuchar es el diario de Wilhelm Hoffmann, soldado alemán que combatió en Stalingrado y que terminaría así de abruptamente su escritura por razones que creo que todos entendemos. Quise mostrarles esto para que tuviésemos un poco de acercamiento a los horrores de la guerra y reflexionemos un poco sobre ello y bueno, se van a hacer pequeñas cápsulas que les voy a estar trayendo de vez en cuando, no me voy a comprometer a poner un día como el principio de esto, pero bueno, de vez en cuando van a estar apareciendo, entonces esténse muy listos, puede ser entre semana, puede ser fin de semana, puede ser cualquier día. Y bueno, los episodios se van a seguir subiendo los miércoles, espérenlo, el de esta semana que va a estar muy muy chido, y el de la siguiente todavía más. Bueno, en fin, yo soy Alex Martínez, nos escuchamos de nuevo el miércoles a las 10 de la mañana, ya saben, misma hora y mismo canal. Bueno, síganme en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Instagram, como, donde estamos como arroba hablemosdehistoria. Arroba, hablemos Podcast, perdón, arroba Hablemos Podcast en Facebook, si estamos como Hablemos de Historia Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado Que tengas un muy buen domingo Y mañana lunes, feliz inicio de semana Cuídate mucho, nos vemos el miércoles Bye